0: Folge 28. B-Vitamine, die keine sind. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich, dass Du wieder da bist. Nachdem ich in der vorigen Woche die B-Vitamine vorgestellt habe, komme ich heute zu Substanzen mit der Bezeichnung B-Vitamine, die aber keine sind. Zunächst aber möchte ich die Frage beantworten, warum wird die Substanzen, über die ich heute spreche, nicht zu den B-Vitaminen zählen. Dazu möchte ich nochmal zurückgreifen auf die Definition der Vitamine. Vitamine ganz allgemein sind wichtige Nahrungsinhaltsstoffe, die der Körper nicht selbst oder nicht in genügendem Umfang bilden kann. Sie greifen in den Stoffwechsel ein, unterstützen bestimmte Körperfunktionen und übernehmen auch Schutzfunktionen. Und da liegt auch der Grund. Der Körper kann Vitamine nicht selbst herstellen. Manchmal wurden aber auch in der Vergangenheit Stoffe als B-Vitamin bezeichnet, weil man einfach keinen anderen Namen hatte, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin B. Sie können jedoch vom Körper gebildet werden und sind daher keine Vitamine. Beginnen möchte ich mit Vitamin B4. Die korrekte Bezeichnung dafür ist Cholin. Das selbst ist eine vitaminähnliche Substanz, die eine wichtige Funktion beim Aufbau von Zellmembranen und für die Lebergesundheit hat. Der Körper benötigt Cholin, um die Weiterleitung von Informationen im Gehirn zu gewährleisten. Cholin wird zumeist mit der Nahrung aufgenommen. Wenn dieser wichtige Botenstoff fehlt, wirst Du vergesslich und kannst Dich nicht mehr konzentrieren. Für die mentale Fitness sind die beiden Bestandteile Alpha-GPC und Cytokolin unverzichtbar, denn sie erhöhen die Konzentrationsfähigkeit. Zu den Vitaminen. Der Körper ist in der Lage, aus Methionin und Folsäure selbst Cholin herzustellen. Jedoch reicht die Menge oft nicht aus, um den täglichen Bedarf zu decken. Besonders wichtig ist julin für ältere Menschen, weil es die Konzentrationsfähigkeit des Gehirns verbessert. Es kann also einem Gedächtnisverlust entgegenwirken. Diese vitaminähnliche Substanz ist auch in der Lage, Cholesterinablagerungen an den Gefäßwänden zu verhindern. In natürlicher Form kommt Cholin vorwiegend in Kohl, grünem Blattgemüse oder auch in Erdnussbutter vor. Die Aufnahme durch die Nahrung allein reicht jedoch bei vielen Menschen nicht aus, um eine angemessene Cholinversorgung zu gewährleisten. Eine gute Versorgung mit Cholin aber hat verschiedene Wirkungen auf dem Organismus. Letztendlich erhöht es die Leistungsfähigkeit Acetylcholin, also ein Derivat des Cholins, hat einen hohen Einfluss bei der Übertragung von Nervenreizen auf die verschiedenen Muskeln. Dadurch ist Cholin für die Steigerung oder Steuerung so lebenswichtiger Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Blutdruck unverzichtbar. Viele Leistungssportler verwenden Präparate mit dem Wirkstoff Acetylcholin um Ihr Gehirn beim Abspeichern von Techniken und Bewegungsabläufen zu unterstützen. Ebenso funktionieren alle Speicherungsprozesse im Körper besser, wenn Du einen ausreichend hohen Cholinspiegel im Blut hast. Denn Acetylcholin ist ein wichtiger Neurotransmitter und dient als Signalüberträger von Nervensignalen der optimalen Steuerung unterschiedlicher Nervenprozesse und auch Gedächtnisvorgänge. Andererseits kann Cholin auch deine Stimmung, deine Gefühle und dein Verhalten beeinflussen. Auf der körperlichen Ebene stellt Acetylcholin die Übertragung von Reizen auf die Muskulatur sicher. Ein angemessener Cholinspiegel im Blut ist vor allem für Kraftsportler wichtig. Viele Bodybuilder verwenden deshalb ein Vitamin-B4-Präparat um eine ausreichende Cholinversorgung sicherzustellen. Zu den Aufgaben des Cholins zählt auch der Transport der Fettsäuren, zum Beispiel Triglyceride, aus der Leber. Bei einem Mangel lagert der Körper überschüssiges Fett in der Leber ein. Langfristig entsteht dadurch ein gestörter Stoffwechselprozess. Eine Fettleber aber ist nicht mehr in der Lage, den Körper zu entgiften, da die Leberfunktion deutlich eingeschränkt sind. Ein ausgewogener Cholinspiegel aber trägt zum Erhalt einer normalen Leberfunktion bei und sorgt für einen ausgewogenen Fettstoffwechsel. Das Halbvitamin-Cholin ist grundsätzlich nicht schädlich. Idealerweise wird die Substanz zusammen mit anderen Vitamin-B-Komplexen eingenommen, wodurch gleichzeitig die Wirkung des Cholins verstärkt wird. Durch eine regelmäßige Cholinaufnahme baut der Körper einen Schutz vor der Entstehung von Herzkrankheiten auf. Ein Mangel allerdings erleichtert die Ansammlung von Homocystein im Blut und erhöht das Risiko für einen Schlaganfall und Herzerkrankungen. Viele Funktionen von Cholin wurden erst in kurzer Zeit aufgedeckt. Seit dem Jahr 1998 ist Cholin international als essentieller, das heißt notwendiger Nährstoff anerkannt. Die empfohlene Tagesmenge ist unterschiedlich. Sie ist abhängig von Deiner Ernährungsweise, von Deinen Genen, Deinem Alter und Geschlecht und einer eventuellen Mangelversorgung. Der tägliche Cholinbedarf wird von Wissenschaftlern auf täglich ca. 1000 mg geschätzt. Vorsicht ist auch geboten bei Diäten, auch hier kann es zu Mangelerscheinungen kommen, weil Du dabei auf viele Nahrungsmittel verzichtest, um überflüssige Pfunde loszuwerden. Du solltest beim Abnehmen nicht auf hochwertige Nahrungsmittel verzichten. Auch der Konsum von Alkohol oder der Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln haben einen negativen Einfluss auf die Cholinwerte. Wenn Du unter einem Cholinmangel leiden solltest, bemerkst Du dies oft erst, wenn sich Gedächtnis- und Orientierungsstörung einstellen. Sollte eine Unterversorgung mit dem Cholin bzw. B4 längerfristig erfolgen, so kann dies zu einem hohen Blutdruck, zu Fettleber, zu Leberzirrhose, Arteriosklerose und auch zur Verhärtung der Arterien führen. Eine einseitige oder ungesunde Ernährung lehrt den Cholinspeicher, denn der Organismus ist auf eine konstante Cholinversorgung aus der Natur angewiesen. Zusammenfassend gilt also, zwar ist der Körper in der Lage, geringe Mengen Vitamin B4 selbst zu bilden, um den Gesamtbedarf zu decken, reicht dies aber nicht aus. Die Folgen eines Vitamin B4-Mangels spürst du an einer geringeren Konzentrationsfähigkeit. Durch die Unterversorgung kommt es auch, zu Erinnerungsschwächen. Kommen wir zu einem anderen Stoff, der den B Vitamin zwar zugeordnet wird, aber keines ist. Das ist Vitamin B10 oder auch die para kurz PABA genannt. Dieses Pseudovitamin wird oft den B Vitamin zugerechnet, weil es ein wichtiger Co-Spieler bei der Bildung von Folsäure ist. Vitamin B 10 oder besser PABA ist ebenfalls wichtig als Haut- und Haarvitamin durch seine unterstützenden und pigmentierenden Eigenschaften. PAPA unterstützt also die Bildung von Folsäure, die unter anderem ein wichtiger Baustein für die Bildung roter Blutkörperchen im Körper ist, was ich Dir ja in der vorigen Sendung erläutert habe. Einige positive Eigenschaften von Vitamin B10 will ich kurz skizzieren. So hat es antioxidative Eigenschaften und ist für die Gesunderhaltung bzw. Therapie von Autoimmunerkrankungen einsetzbar. Vitamin B10 besitzt auch eine protektive Wirkung gegen UV-Strahlung und kann als Bestandteil in Sonnenschutzmitteln enthalten sein. Auch bei der Nachbehandlung von Sonnenbrand kann es in Kombination mit Vitamin E Schmerzen lindern und die Wiederherstellung des Gewebes fördern. Vitamin B10 besitzt allerdings auch ein gewisses Allergiepotenzial. Äh, damit muss man rechnen, wenn man unter anderem Sonnenschutzmittel benutzt, die dieses Vitamin enthalten. Einsetzbar ist Vitamin B10 generell als Wirkstoff für die Gesunderhaltung von Haut und Haaren. Auch bei solchen Erkrankungen wie zum Beispiel Sklerodermin oder den Lupus Erythematodes kommt es zu Hauterscheinungen in Form von Rötungen und Eczemen, welche mit Vitamin Bc behandelt werden können. Dies gilt auch für die Weißfleckenkrankheit oder Vitiligo, bei der es zu hellen, fleckigen Stellen kommen kann. Oft weiß man gar nicht, was man da nehmen soll, damit es weggeht. Hier wirkt Vitamin C pigmentierend. Ein Mangel an Paraminobenzoesäure kann sich durch vorzeitig ergraute Haare, Depressionen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Gereiztheit äußern. Das Vitamin BC kann man über die Nahrung auf natürliche Weise aufnehmen. Relativ hohe Konzentrationen an BC sind in Leber, Vollkornprodukten, Sojabohnen, Erdnüssen, Hefe, braunem Reis und Melasse enthalten. Durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist eine Zufuhr ebenfalls möglich. Hier wird je nach Präparat eine Dosierung von 10 bis 500 Milligramm am Tag empfohlen. Für die Einnahme empfiehlt es sich jedoch, Rücksprache mit einem Mediziner zu halten, um eventuell die Notwendigkeit und Dosierung abzuklären. Ein weiteres falsches B-Vitamin ist Vitamin B13, die Orozäure. Diese kann aus Molke isoliert werden. rotsäure spielt eine Rolle als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von DNA-Ketten innerhalb der Zellen. Daher ist sie ein wichtiger Faktor für die Zellerneuerung und Zellregeneration. Diese Wirkung wurde in der Leber und im Gehirn nachgewiesen. Vitamin B13 wird vom Körper im Kinder- und Jugendalter selbst hergestellt. Mit steigendem Alter jedoch lässt die Produktion allerdings nach. Orotsäure ist in vielen Milchprodukten enthalten. Allgemein beschrieben werden der Orotsäure zellaktivierende und zellstoffanregende Wirkungen zugeschrieben. Diese machen sich vor allem in Organen mit häufiger Zellteilung bemerkbar, und zwar durch Anregung zum Aufbau der Darmflora, durch schnelle Eiweißverwertung in den Muskeln mit einer Erhöhung der Gedächtnisleistung, einer Vitalisierung des gesamten Organismus sowie einer erhöhten Zellregeneration der Leber. Diese Wirkungen machen die Substanz auch interessant für den Einsatz im Spitzensport. Entsprechende Versuche wurden unternommen, weil man davon ausging, dass der Körper nicht selbst Orozeure herstellen kann. Bedeutung hat Orotsäure als Therapeutikum bei der Behandlung von Gelbsucht bei Neugeborenen, beim Herzinfarkt oder auch bei Leberinsuffizienz. So regt Orotsäure bei Leberschäden und nach einem Herzinfarkt die Regeneration der jeweiligen Zellen an und führt zur Milderung von Symptomen. Vorsicht aber bei der Dosierung, da eine Überdosierung zu einer gegenteiligen Wirkung führen kann. Sie kann die Zellen von Leber und Herz schädigen. Die Medikation sollte daher ausschließlich unter ärztlicher Betreuung stattfinden. Ein weiteres sogenanntes B-Vitamin ergibt sich aus der Kombination von Vitamin B10 und B11. Dieses wird als Vitamin B14 bezeichnet. Wissenschaftliche Erkenntnisse liegen hierfür nicht vor. Interessant ist vielleicht, dass Vitamin B14 aus Wein gewonnen wird. Eingenommen werden kann Vitamin B14 regelmäßig, damit es die Zellbildung permanent unterstützen kann. Eine Mangelerscheinung der Substanz kann sich zum Beispiel in der Verschlechterung der roten Blutkörperchen einer Anämie und einer beschleunigten Produktion von Krebszellen bemerkbar machen. Das Pseudo-Vitamin B14 kann über die Nahrung aufgenommen werden, so befinden sich hohe Konzentrationen zum Beispiel in Innereien wie Leber, Herz und Nieren. Außerdem enthalten Getreide wie Hülsenfrüchte, Hefe und Eier Vitamin B14. Zur Deckung des täglichen Bedarfs des Vitamins ist es jedoch notwendig, diese Lebensmittel regelmäßig zu sich zu nehmen. Da Vitamin B14 eine Mischung aus den Vitaminen B10 und B11 ist, der menschliche Körper jedoch nicht in der Lage ist, Folsäure zu bilden, kann es durchaus zu einer Mangelerscheinung kommen. Da Vitamin B14 noch wenig erforscht ist, möchte ich es bei dem bisher Gesagten belassen. Alles andere hieße zu spekulieren, was aber nicht meine Art ist. Das nächste Pseudovitamin, welches ich kurz vorstellen möchte, ist Vitamin B15. Einige Fakten dazu. Vitamin B15 ist auch unter der Bezeichnung Pangamsäure bekannt. Es handelt sich nicht um ein Vitamin im klassischen Sinn. Vielmehr ist es ein Zwischenprodukt bei der körpereigenen Verwertung von Cholin. Die hauptsächliche Wirkung ist die Erhöhung der Sauerstoffverwertung in den Zellen. Ein Einsatz als Nahrungsergänzung und Therapeutikum ist jedoch bislang umstritten. Pangamsäure, was ja die korrekte Bezeichnung des Vitamins ist, entsteht im Körper bei Verstoffwechselung von Cholin. Dieses wird, wie ich es bereits sagte, unter anderem zur Herstellung von Acetylcholin einem Neurotransmitter benötigt. Im Handel allerdings werden Produkte als Vitamin B15 angeboten, welche als Mittel zur besseren Sauerstoffverwertung dienen. Diese Wirkung wurde von russischen Wissenschaftlern auch nachgewiesen. Ob der Einsatz als Nahrungsergänzungsmittel jedoch sinnvoll ist, bleibt bis zum jetzigen Stand umstritten. Pangamsäure gilt ebenso für die Verwendung als Therapeutikum zur Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen und Symptome. Chemisch betrachtet handelt es sich bei dem Vitamin B15 bzw. der Pargramsäure um Dimethylglycerin. Russischen Forschern zufolge bewirkt es vor allem eine Verbesserung des Sauerstoffumsatzes in den Körperzellen. Dies bedeutet, dass sie den Sauerstoff wirkungsvoller verwerten können und so ihre Gesamtleistung gesteigert werden kann. Das macht sich dann wie folgt bemerkbar. Der Sauerstoffumsatz in den Gewebszellen wird angeregt. Muskel, Gehirn und Herz werden besser mit Sauerstoff versorgt. Dabei sinkt der Blut-PH-Wert. Die Leber wird bei Entgiftungsvorgängen unterstützt. Die Immunabwehr wird gestärkt. Pangamsäure bietet einen Schutz vor der Entstehung mancher Krebsarten. Zudem soll es auch die Bildung von Laktat im Körper verringern. Damit kann eine Therapie mit dem Vitamin B15 von, für eine Reihe von Erkrankungen mit in Erwägung gezogen werden. Dazu gehören zum Beispiel Durchblutungsstörungen im Gehirn, Angina pectoris, Asthma bronchiale, Tinnitus, Alkoholerkrankung, Diabetes und andere. Zudem wurde die Substanz auch im Leistungssport verwendet, um eine Steigerung von Kraft und Ausdauer zu erzielen. Die therapeutische Dosierung wird mit 150 mg pro Tag angegeben. Symptome einer Überdosierung sind nicht bekannt. Jedoch sind die genauen Forschungen hierzu noch nicht abgeschlossen. Jedoch ist eine therapeutische Wirkung, wie ich sie beschrieben hatte, nach wie vor umstritten und nicht ausreichend durch weitergehende Forschungen belegt. Einige Lebensmittel enthalten Pangabensäure. Dazu gehören zum Beispiel Kichererbsen, Sojabohnen, Kürbiskerne, Erdnüsse und Mais. Ob und wie der Körper die in Lebensmitteln enthaltene Pangamsäure verwertet, ist bis dato jedoch nicht bekannt. Ein weiterer als B-Vitamin bezeichneter Stoff ist Vitamin B16. Die wenigen wichtigen Fakten sind schnell genannt. Vitamin B16 gehört zu den Vitaminen der B6-Gruppe. Es ist wichtig für den Aufbau und die Funktion von Nervenzellen. Für die Verwertung von Eiweiß wird es ebenfalls benötigt und ist daher für Sportler wichtig. Vitamin B16 ist in vielen Lebensmitteln enthalten, ein alleiniger Mangel ist daher selten. Jedoch es gibt auch sehr wenig Belege für die Wirkung von B16, deshalb möchte ich dies nicht näher erläutern. Als letztes Pseudo-B-Vitamin möchte ich euch das stark umstrittene B17 vorstellen. Seine korrekte Bezeichnung ist Amygdalin. Amygdalin aus Aprikosen oder Mandelkern wird im Internet als natürliches Mittel gegen Krebs beworben. Doch bisher konnte seine Wirksamkeit nicht bewiesen werden. Stattdessen kann Amygdalin zu gefährlichen Vergiftungen führen. Natürlich, ein Vitamin gegen Krebs. Das klingt sehr natürlich und ist auch einfach. Wenn man einigen Anzeigen im Internet glauben sollte, ist Amygdalin genau das richtige Therapeutikum gegen Krebs. Vor einigen Jahren hatte man sehr viel dazu publiziert und es gab auch Therapeuten, die regelrechte Therapien mit diesem Stoff gegen Krebs durchgeführt haben. Jedoch, muss man Folgendes wissen. Amygdalin wird im Körper mit Hilfe von Wasser und verschiedenen Enzymen unter anderem zu Blausäure umgebaut. Dies soll nach den Anwendern bevorzugt jedoch in Tumorzellen geschehen. Die Blausäure soll wiederum die Tumorzellen töten. Diese Theorie ist jedoch nicht haltbar, weil zur Bildung von Blausäure ein Enzym besonders wichtig ist die Blätter-Glucosidase. Tumorzellen, ob gutartig oder bösartig, enthalten jedoch nur Spuren dieses Enzyms. Damit kann die Blausäure also nicht bevorzugt an Tumorzellen gebildet werden. Ebenso ist auch nicht ein Mangel an Amygdalin dafür verantwortlich, dass Krebserkrankungen hervorgerufen werden könnten. Dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege, Außerdem nehmen wir Menschen über unsere Ernährung kaum Amygdalin auf. So viel zur Theorie. Studien zur Wirksamkeit von Amygdalin haben die besagte Wirkung auch nicht bestätigt. Auch Tierversuche mit Amygdalin kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Während eine Studie keinerlei Wirkung feststellte, konnte in einer anderen Studie das Krebswachstum in Mäusen eingedämmt werden, indem diese eine Mischung von Amygdalin verabreicht bekamen. In einer anderen klinischen Studie, in der 178 Krebspatienten mit Amygdalin behandelt wurden, wurde keine Wirkung des Stoffes festgestellt. In einem neueren Versuch an Zellkulturen jedoch scheint sich zu zeigen, dass Amygdalin tatsächlich effektiv gegen Krebszellen wirken könnte. Dabei wurde jedoch an die Tumorzellen das Enzym Beta-Glucosidase angelagert, damit sich aus dem Amygdalin Blausäure zur Zerstörung der Tumorzellen bilden kann. Umstritten ist, ob dieses Verfahren bei Menschen anwendbar und wirksam ist. So gehen wir aus Sicherheitsgründen davon aus, dass Amygdalin gefährlich ist. Blausäure beeinträchtigt den Transport von Sauerstoff im Blut und ist deshalb Hochgiftig. Trotz der Verbote und der Gefahr, die von Amygdalin ausgeht, findest Du im Internet Produkte mit Amygdalin aus dem Ausland. Bitte lass unbedingt die Finger davon. Damit möchte ich meinen Ausflug zu den Pseudovitaminen beenden. Zusammenfassend gesagt, kamen die Pseudovitamine B4, B10, B15 durchaus therapeutische Bedeutung und sollten bei Symptomen, die für einen Mangel verantwortlich sein könnten, für eine Supplementierung mit in Betracht gezogen werden. Vom Pseudovitamin B17 möchte ich abraten. Die Gründe habe ich Dir genannt, auch wenn Du im Internet Belege für einen Nutzen finden solltest. Mit diesem Ausblick möchte ich die heutige Sendung beschließen. Danke dass du wieder dabei warst und zu meinen treuen Hörern zählst. Wenn es dir gefallen hat, sag es bitte weiter und empfiehl auch meinen Upspeak-Kanal, weil ich hier schnell auf deine Fragen antworten kann. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an, atme richtig durch deine iltron herz